0: Olá, mundo! Tudo bom com vocês? Eu sou a Batista e este é mais um episódio de Por Favor Me Leve, um podcast que faz sobre conteúdos conteúdo dos audiovisuais e literários LGBTs que nos transportam para uma outra dimensão. Esse mês é, um, é feito por um propósito. Estou começando hoje as gravações para o mês de maio e eu estou com uma ideia, uma meta em mente, que eu espero muito do fundo do coração... Consegui cumprir, mas é isso. Aí estou incerto, mas meu sonho para o mês, meu sonho barra meta para o mês de junho é de conseguir ir para a Poccom em junho, no início do mês, lá em São Paulo. Espero conseguir cumprir essa meta de vida que está sendo. E eu espero conseguir cumprir, porque a partir daí eu vou conseguir trazer os contoros literários maravilhosos de pessoas do Brasil e que eu comecei a pesquisar muito sobre a POC esses últimos tempos e eu fiquei muito animado com o que eu encontrei. Eu estive em contato esses últimos dias com o site da POC não em contato direto com o pessoal da POC tá? Eu tive contato no site com a Gibiteca, que já tem algum tempo que eu conheci, mas que eu fui de fato ler foi agora. E de ontem pra hoje, eu li umas cinco histórias, e delas eu já encontrei umas três que eu quero claramente trazer pra cá, pra vocês, porque eu amei, 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 amei de paixão, e eu estou completamente apaixonado pela primeira que eu vou trazer. A ideia inicial, dependendo muito do feedback de vocês também, é trazer esse mês com indicações que eu encontrar na Gibiteca, e idealmente pensar em indicações de pessoas que são do Brasil e que é uma maneira de conseguir divulgar esse rolê cartunista, esse rolê de ilustrações, esse rolê de histórias em quadrinhos vinda do Brasil. Porque a gente tem muita história de qualidade aqui e é justamente esse o ponto principal para mim, há algum tempo que tá sendo, de tentar conseguir encontrar aqui no podcast galera do Brasil para poder ser divulgada e poder levar para vocês esse contexto, porque eu acho que tem muita história incrível que precisa ser compartilhada com o mundo. Então, por conta disso, eu tô pensando de pegar boa, é, boa parte dessas indicações que eu tô encontrando, ver as que combinam com a cara do podcast e trazer para cá durante o mês de maio. Espero conseguir, provavelmente eu possa tentar fazer umas pesquisas fora da Poccom, do da Gibiteca no caso, mas é isso. Eu vou tentar trazer o máximo possível, porque vai ser um rolê assim, pensado para o mês de maio e eu tenho lá também umas ideias para o mês de junho. Então, dando certo, espero trazer para vocês e que seja um ícone essa, essa experiência, esse rolê dos próximos dois meses. Estou muito animada. tô gravando agora em abril. Então, espero que dê muito certo. Isso que eu tô planejando. Mas é isso. Vamos lá, surpresas para os próximos episódios. E vamos começar hoje com a HQ chamada Beer, Sweet. Meu Deus, eu falando em inglês, pessimamente. Mas, sim. Beater Sweet, que seria a tradução praga e doce, é escrito, no caso, o roteiro. E a arte é feita por Mary... Kagnin, eu não sei se ficaria assim também em português, ou se ela chama de Mari Kagnin, não sei como que ficaria, mas eu vou deixar todas essas informações aqui na descrição. E vamos lá, como que eu cheguei nessa história? Para eu encontrar a história, eu fui no site da Poccom, poccom.com.br, e aí lá no site tem uma aba chamada Gibiteca. A Gibiteca ela é trazida pela Chiaro Escuro, eu acho que chama assim. É, e essa gibiteca, ela foi patrocinada por, es, por esse estúdio, que era o Escuro Studios, que trouxe algumas opções que vão desde histórias em quadrinhos livres até para mais 18. E aí, eu já comentei que eu estou apaixonado por algumas. E a que eu trouxe hoje foi a que mais me chamou a atenção, inclusive, a autora... Vou chamar de Mary, tá? Intimates. Mary já tem duas histórias que eu vi que estão por lá. Essa é a Sweet, que seria a Grido, tradução. Mas também tem uma outra chamada Black Silence. Eu não consegui ler muito bem, porque a qualidade das imagens... O... Eu sou uma pessoa que usa óculos, então, pra mim, foi péssima pra ler. tá muito pequenininha a... as caixas de texto, então... Nesse ponto, assim, eu não consegui ler, mas eu vou tentar depois usar, ampliar, 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 pra poder conseguir ler a história toda, porque eu achei muito legal que a proposta é de ser de ficção científica, então eu quero ler, mas dessa vez eu eu vou falar nesse episódio sobre Bittersweet, que foi a história que eu li, eu amei de paixão, fiquei viciado. Quero um rolê com essas pessoas que estão sendo representadas. Eu preciso que vire uma série de animação, uma série com pessoas, tipo Heartstopper. Porque sim, a série, a série no caso não, a webcomic é muito boa e eu eu me apaixonei. Vamos a onde tem disponível a Bittersweet, ela tem disponível em algumas possibilidades. Ela tá disponível, por exemplo, em prosa, no watchpad da Mary... Você também consegue encontrar a história em quadrinhos no Tapas, tapas.io. E dentre essas possibilidades, a gente tem também a questão de, no Tapas, ter uma cena adicional que não está aqui na Poccom, no caso do Gibiteca. Mas é uma cena bem curtinha, então não muda muito o desenrolar da história. Mas, ainda assim, digo que se você gostar da história, vai lá... Na, no Tapas, vai lá no Watchpad, deixa seu like de, deixe também seu like lá no Instagram da Mary, eu vou deixar descrito de aqui na, na descrição do episódio e por favor manda seu biscoito porque isso é muito bom para quem tá fazendo essas produções no caso de forma é... Não, de forma assim, tipo, eu ia falar de forma artesanal, que eu tô com um cosmético na cabeça, mas é de forma independente. E aí é muito foda, assim, pra poder conseguir dinheiro pra financiar projeto. Então, muitos dos que eu tô lendo aqui, eles pedem ajuda pelo catarse. E eu sei que eu vou me tornar uma pessoa que vai ficar viciada em Catarse, porque inclusive eu já vi um outro projeto que não tava aqui no site da POCOM, mas que eu amei de paixão que é do é, Nerd Geek, não, Gay Nerd, Diversidade Nerd, eu acho que é Diversidade Nerd, que direto eu fico vendo vídeos no YouTube e que eu amo de paixão. Também, e que tá pra sair uma HQ. Eu ainda não tive dinheiros para pra poder ajudar no financiamento, mas assim que eu tiver, e também possibilidade de comprar outras histórias, eu claramente vou lá tentar ajudar, porque... É uma possibilidade de de tentar fazer essas histórias chegarem mais longe. E por conta disso, eu acho que é um rolê muito massa de poder estar ajudando. Enfim, vamos focar na história. A história traz como contexto principal um grupo de estudantes que estão na escola. E aí a gente tem como personagem principal o Nathan, Nathan, vou chamar de Nathan. Vamos vamos fazer um rolê brazuca? Porque senão ia ficar... Nathan e Eric. Não, não vamos fazer isso. Nathan. Que Nathan é um cara que mora com sua mãe. A gente não vê muito se falar do pai dele. E... Depois a gente vai entender um pouco sobre seu contexto. Mas a gente tem o principal como sendo Nathan ou Nathan... Que vai estar contando essa história. E... Além dele, a gente vai ter a presença do Eric. Os dois eles vão se conhecer num supermercado em que o Eric vai estar lá trabalhando, e eu posso dizer já de antemão que o Nathan e o Eric me lembram um pouco as características de Nick e Charlie, o Nathan sendo o Nick e o Charlie sendo o Eric. No quesito visual, mas no quesito história em si de fato, não tem nada a ver, tá? Nada, 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 nada a ver. Até o contexto da forma como eles vivem... E a maneira como essa história é contada é bem diferente. Eu gostei muito da da forma como... O contexto do relacionamento dos dois... Do caso do Nathan e do Eric aconteceu. Eu achei que foi de uma maneira muito natural. E a história é muito, 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 muito envolvente. Eu amei de paixão como... Esse contexto do relacionamento foi trazido... E a percepção que a gente tem sobre os personagens. Dá, dá a entender que, de cara, o Nathan, ele é um grande de um galinha. Mas é um galinha que eu pegaria, eu pegaria com certeza. Porque ele é muito legal, ele é muito educado e ele é muito fofo. E tem um ponto, assim, que é trazido na história que... Eu fiquei um pouco surpreso por ser uma história que vem de uma pessoa que mora aqui no Brasil, mas eu entendo que é uma percepção vinda dos Estados Unidos, que no no que a gente vê aqui na história, eles vão constantemente a festas e nessas festas o Nathan muitas das vezes acaba dando seus PT's, bebendo pra caramba e ficando louquíssimo e sendo grande de um galinha. O... O Nathan, ele tem como melhor amiga a Fran, que eles nunca ficaram, e eles são amigos desde sempre, mas fica muito claro que a Fran, ela gostaria muito de ficar com o Nathan. E além além dela, a gente tem também a Sarah. A Sarah já ficou com o Nathan, só que entre as pessoas do grupo, pelo que eu entendi, os dois já ficaram, o Nathan e a Sarah já ficaram, mas não foi muito para frente. Sarah está aí desenvolvida com outra pessoa e essa outra pessoa é uma pessoa babaca que depois a gente vai ter desenvolvimentos que eu não vou contar o que é, mas é muito legal. Não legal o que acontece, mas muito legal a forma como o o envolvimento entre as pessoas rola inclusive a resposta que o Eric dá para essa situação, porque não é uma situação muito positiva, mas a maneira como todo mundo que está ali envolvido meio que entra no processo, é é engraçado, porque dá um senso de coletivismo, de amizade que eu gostaria de ter tido na minha época. E seria muito incrível se eu tivesse inserido num contexto como esse, sabe? É é legal de ver essa história porque ela traz um toque e eu digo um toque refrescante porque na minha época eu não tinha essa possibilidade de estar em contato com pessoas que estavam tão abertas nesse quesito de falar sobre sua sexualidade de forma tranquila e corriqueira e tudo mais. E eu achei isso super legal de poder ser assistido. ser assistido não, né? Ser lido. E também a história em quadrinhos, ela é completamente colorida. E aí eu amo quando a história em quadrinhos é colorida porque eu fico fissurado no desenho. O traço feito nessa história é lindo de morrer. E eu amei de paixão. Então, eu fiquei apaixonado pela história. E, tipo assim, o Nathan tem o um formato de maquiagem que eu iria querer ter no meu rosto. De, assim, um dia assim dia também. Que é um blushzinho. Bem... Uma, um lápis de olho lindo. Não, é assim. É o rosto dele natural, tá? Na história. Mas, eu entendo que para eu ficar desse jeito. <risos> maquiagem seria o que acontecer. E aí é por isso que eu falo. A maquiagem utilizada no rostinho... Maravigold de de Nathan e de Eric seria a macagem que eu ia querer pro meu dia a dia. Enfim, mas sim, a forma como ele, o Nathan, ele ajuda as pessoas que estão ali à sua volta, eu achei muito legal e quando ele começa a se relacionar com o Eric e aí o papo começa a partir de um sal do Himalaia, Eu achei, tipo, a ideia é incrível, incrível. Porque quem iria imaginar que um sal do Himalaia ia fazer a diferença no relacionamento? Que você ia se apaixonar por outra pessoa por conta de uma porra de um sal do Himalaia, pô. Eu amei de paixão, eu amei, amei de paixão. E foi pra mim assim, a cena que começou tudo e eu não consegui parar de ler a história, ela tem 161 páginas no total no arquivo da da pokémon e eu não conseguia parar de ler eu comecei e fui até o fim li tudo, 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 tudo e tipo, encarando cada um dos detalhes do desenho e tudo mais e a história é muito bonita muito bonita, assim, de tipo, ver os, os desenhos mas também o enredo trazido. Ele é um enredo bastante possível de ser entendido por uma galera jovens adultos. Eu acho que é mais próximo para jovens adultos, mas a gente vê esse contexto passando na escola. E eu achei super legal, assim, porque a maneira como o pessoal tá ali envolvido é sensacional. A Fran, que é a melhor amiga do... Do Natan, ela é uma pessoa que tá ali querendo ele. Mas a gente depois vê ela se relacionando com uma outra pessoa. E aí, esse outro rolê traz representatividade também. E foi um toque de frescor, assim, na história que eu achei massa. Foi do meio pro final. E eu gostei muito mesmo. E outra pessoa que tá ali envolvida entre as principais e acaba aparecendo na capa da história é o Ian. O Ian é um amigo... Do, do Natan, eu achei ele muito babaca, porque ele pintou viado no, no, na testa do Natan em uma festa que ele tava extremamente bêbado. E inclusive os amiguinhos dele, Sara, Fran e Ian, largaram ele na festa. Eu achei isso uma grande sacanagem. Porque se você vai junto, você vai com a galera e fica lá de galera o tempo todo, sabe? Só no final das contas, assim, se, tipo... Se você está um pouco muito louca eu quer continuar, ela vai e fica. Mas... Eu achei bem bad, assim, a forma como eles agiram e deixando o Nathan nas mãos do Eric. Que, na época, não era nada próximo ainda. Era o próximo, mas não era ainda no nível relacionamento. E aí, a gente vai vendo que essa amizade dele é uma amizade que não é tão legal, do Natan com seus amigos no caso, Sara, Fran e Ian que não, tem lanças que não são muito saudáveis um, um ponto que eu vi o Natan falando desde o princípio é que ele tava querendo mudar esse, esse grupo de amizades e eu acho que era uma boa escolha que ele poderia ter feito. Inclusive, se fosse esse o foco da história, acho que também seria interessante. E bateu muito certo o Nathan com o Eric, justamente porque os dois combinam. Eles gostam de uns rolê parecidos, tipo as Discovery Channel, os negócios de animal... E os dois amam isso, então eles deram certo nesse quesito. E eu achei interessante, porque normalmente a gente não vê esse tipo de situação sendo trazida para personagens principais e personagens que partem de, um, de uma proposta de ser um personagem mais padrão. A gente vê um rolê mais... a pessoa meio, meio foda-se com um rolê... Assim. O Natan é foda-se, mas ele não, não normalmente é visto como uma pessoa que vai ser introvertida em certo momento, de assistir certo tipo de programa e tal. E eu achei isso bem legal, uma, uma proposta de, de continuidade para quem é o Natan, muito legal. Eu penso que essa história, ela deveria ser levada para ser transformada em uma série, porque... Sério, de verdade, eu amei de paixão. Eu fiquei fissurado porque a história, ela é realmente muito boa. Ela entrou no, no meu lance de amar, que nem eu amo, Given. Eu tô olhando agora pra série Given aqui, que eu tenho no meu quarto. E é uma série que eu amo muito, muito mesmo. E que eu sou viciado em Given, eu tenho todos os, os volumes de Given que já foram lançados. Eu só não tenho livro especial, porque ele é extremamente caro. E tendo todos os de Given, eu fico pensando, tipo, quando sair o novo e que já foi anunciado que vai acabar, quando sair os novos eu vou ficar louco logo atrás querendo comprar. E é muito isso que eu senti lendo Bittersweet. Eu queria continuações, porque eu achei a proposta da história muito boa. E eu achei que foi muito muito sensacional a maneira como cada um dos personagens foi inserido na história as problemáticas que são trazidas, que são problemáticas possíveis de serem postas na era juvenil, digamos assim, e que são propostas que eu achei interessantes de serem faladas, porque a gente acaba vendo em séries que retratam essa galera que é mais de lance do contexto de festa, mas também a questão de proteção quanto à a, a questão de usar camisinha, A questão da discussão sobre sanidade mental e tudo mais. Achei super, super incrível essa história. E por isso que eu resolvi trazer pra cá. Porque eu acho que foi um contexto muito acertado da Mari ou da Mary de ter trazido essa história. E por isso que eu acho que ela deve ter começado pelo Watchpad no formato de prosa e depois tornado uma webcomic. Porque a história, ela tem uma linha de pensamento muito boa. Muito boa mesmo, que eu acho que merece continuações. E que, sério, se se fosse posta em um formato de projeto, ia ia voar. Assim, o projeto ia voar pra longe. Porque pra longe, eu digo, de tipo alcançar patamares muito incríveis. Porque a história vale muito a pena de ser lida e, e de ser mais trabalhada, assim, para poder chegar em outros formatos, porque eu achei ela muito boa. Digamos que eu sinto que ela é uma pegada Heartstopper, de ter um desenvolvimento interessante e um final feliz, além de que a gente tem diversidade dentro do grupo, e também a gente tem a possibilidade de trazer um contexto um pouco diferente de Heartstopper, que lá a gente tem um início, meio e fim, tendendo mais pro feliz, e aí a gente tem nuances mais próximas da realidade, o que eu achei bem interessante, bem interessante mesmo. E eu gostei muito do casal principal, então é isso, eu amei a forma como eles conheceram, o desenvolvimento do casal, a forma como o próprio Nathan ele desenvolve e mostra que gosta da pessoa, o primeiro Eu Te Amo foi... Foda, foda. E eu dei muita risada, porque não era algo que eu, assim, pensaria de se esperar. E por isso que eu digo, a história, ela me envolveu muito. E eu acho que se você tiver com o tempo, se joga. Hoje, a galera que eu tenho próxima e que gosta de leitura, eu já enviei pra todo mundo o arquivo da Poccom, pra que o povo pudesse ler. Porque, sério, a história vale muito a pena. E lá no arquivo da Poccom, no final tem um QR Code que é, leva para o um formato em prosa da história. Então, se você for uma pessoa mais de prosa em vez de história em quadrinhos, tu pode também procurar no link da Poccom, que lá você vai encontrar o arquivo, que, no caso, o link para o arquivo dele, dessa história em prosa. Que eu acho que é do mesmo tamanho, se duvidar, tem até alguns capítulos que estão além. Dessa que a gente vê em História em Quadrinhos. E eu acho que vale muito a pena, porque os dois formatos eu acho que vão ficar sensacionais. E a História em Quadrinhos, o traço é maravilhoso. Então, eu super sugiro de irem dar uma olhada lá, porque vale muito a pena. Sério mesmo. Inclusive, a, a roteirista, barra quem faz as artes, dá cursos. Eu tava fazendo pesquisa, né? Porque eu sempre vou fazer pesquisa de quem está produzindo, e fazendo a pesquisa, eu vi que a pessoa que fez a história, ela dá cursos de de desenho, e parece ser bem legal, bem legal mesmo. Então, se vocês gostarem dessa história também dos desenhos, e quiserem aprender mais como fazer esses desenhos, eu acho que esses cursos que ela monta são bem legais. Se eu não me engano, também ela é tatuadora, a Mary, e essa, essa Mary e uma outra pessoa também que eu vi a história. Eu não quero contar o nome, porque eu ainda não consegui ler ela inteira. Mas também tava lá na Poccom. A outra pessoa também eu vi, que é, é tatuador. E eu achei super legal também as tatuagens. Então, sério. Deem o um apoio de vocês, o máximo que puderem. Pra é, essa galera que tá fazendo esses esses conteúdos literários em histórias em quadrinhos que tem personagens que são parte da comunidade LGBT, então acho que sério, vale muito a pena muito a pena ler, principalmente essa história mas também as outras que vou vir nesse mês e é isso espero que vocês tenham gostado desse episódio espero que vocês vão lá nas redes sociais da Mary, pra poder deixar o biscoito de vocês dizer o que vocês acharam da história depois de ler também se vocês forem para a Poccom, espero encontrar com vocês por lá. Espero conseguir ir também. E eu espero que vocês consigam encontrar. Eu vou deixar todos os links possíveis e imagináveis na descrição desse episódio. Inclusive, por isso, eu resolvi fazer vários episódios indicando essas histórias em quadrinhos. E não colocar um episódio só, porque eu queria passar por essas histórias que estão completas aqui no site da POC.com... para dizer de fato o que eu achei... para que vocês se animem para ler também como eu me animei... E, além disso, compartilhem com o mundo esses episódios... porque eu sempre trago indicações de conteúdos audiovisuais e literários... voltados para a pauta LGBT... e com ideais de finais felizes... Então, vamos lá quebrar esse rolê de final triste... Que várias vezes a gente acaba encontrando, que a gente não quer mais isso. A gente quer desenvolvimentos de pessoas LGBTs que são cabíveis, possíveis e, se puder, também felizes no fim das contas. Se vocês quiserem ouvir mais desse conteúdo do podcast online, podem se jogar no encorefm barra Por Favor Me Leve. Querendo deixar mensagens de áudio pra mim, pra aparecer aqui no podcast, podem mandar nesse site. Se vocês quiserem mandar mensagem por escrito, podem mandar no Spotify. E espero que vocês estejam bem aí onde vocês estiverem me ouvindo. Espero que tudo corra bem. Até os próximos episódios. Me deem feedback do que vocês estão achando da ideia e da proposta pra esse mês de maio. E fiquem bem. Um abraço apertado, um beijo. E até mais. Ciao.